0: Wir sind hier mal ganz bodenständig am Boden unterwegs und manchmal fragen wir uns doch einfach auch alle, wann ist genug oder wie viel ist genug oder wie viel Geld ist genug, um konkreter zu sein. Und ich habe schon mal in Vergangenheit auch so ein Video gemacht und ich denke, das ist immer ein Thema, was immer wieder aufkommt, wenn man sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt und eben seiner Arbeit nachgeht. Ich möchte einfach dieses doch schon eher philosophische Thema mit euch genauer aufbereiten, was auch meine Meinung zu diesem Thema ist aktuell und auch wie sich vielleicht die Sicht oder der Blickwinkel über die Jahre auch dahingehend verändert hat, weil ich tatsächlich auch finanziell gesehen durchaus auch turbulente Jahre durch die letzten, ich sag mal, drei bis vier Jahre erleben durfte. Turbulent vielleicht im positiven Sinne gemeint, aber damit ihr das auch so ein bisschen nachvollziehen könnt, halt wirklich Jahre, wo das Einkommen stark und drastisch steigt, dafür, dass ich eigentlich noch so jung bin. Ich bin dieses Jahr 25 geworden, also Vierteljahrhundert habe ich hinter mir und es sind hoffentlich noch drei Jahrhunderte vor, nee, drei Jahrhunderte, drei Vierteljahrhunderte vor mir. Drei Jahrhunderte wäre natürlich ganz geil. 325 wird der Thomas, 2200, äh, im Jahr 2220 bin ich auch am Start an der Stelle. Aber ich möchte hier einfach mal auch kurz so eine kleine, aber feine, Studie daher beiziehen, die wird immer wieder zitiert, jetzt zum Beispiel auch hier bei Business Insider, da steht dann meistens, Studien zeigen, dass der Einfluss unseres Einkommens auf unsere Zufriedenheit ab einem Wert von 750.000 Dollar, das sind äh, 75.000 Dollar wohlgemerkt, ich kann, ich kann gar nicht mehr über Zahlen sprechen, ich habe glaube ich nicht genug von Geld, 75.000 Dollar respektive 70.000 Franken respektive 65.000 Euro sinkt. Das bedeutet, je mehr Geld wir haben, umso unzufriedener werden wir anscheinend. Und der Sweet Spot liegt irgendwo bei um die 70.000 Franken plus minus oder 80.000 Franken, irgendwas in dem Bereich. Plus minus. Und diese Zahl hört man immer wieder von überall und das bezieht sich eben auch auf Studien oder auf eine Studie. Und ich möchte an der Stelle einfach mal vorweg etwas dazu erläutern. Erstmal, ähm, wieso kommt man überhaupt auf diese Zahl? Weil durch diese Zahl kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit Ausnahme von bestimmten Orten, was vielleicht noch teurer ist zum Leben, aber grundsätzlich mit diesem Geld kann man davon leben. Man kann sich eine Wohnung mieten, man kann essen, man muss nicht hungern. Man hat grundsätzlich die Grundbedürfnisse gedeckt, kann sogar noch Kleinigkeiten machen und sich sicher das ein oder andere leisten, vielleicht auch einmal in die Ferien gehen pro Jahr. Das liegt alles drin, wenn man so viel tatsächlich dann auch verdient. Und darum verstehe ich auch, was damit gemeint ist. Aber das große Problem ist, dass wir haben als Menschen ist, wir wollen immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und muss per se nicht schlecht sein, aber es gibt so einen Begriff, vielleicht kennt ihr den ja, hedonische Tretmühle oder hedonic treadmill auf Englisch. Und in der Will sagt eigentlich nichts anderes und ich lese das Zitat wie folgt. Versteht man die Tendenz des Menschen, nach einem stark positiven oder negativen Lebensereignis relativ schnell zu einem relativ stabilen Level von Glück bzw. glücklich sein zurückzukehren? Was das bedeutet ist, wenn wir etwas richtig geiles erleben, es war jetzt richtig geil, dann hebt es unsere Stimmung vielleicht für einen Tag, eine Woche oder vielleicht auch einen Monat. Aber danach kommen wir wieder auf dieses Base-Niveau und Flachen ab und es war alles wie vorher im Prinzip, bevor dieses Ereignis passiert ist. Und... Darum auch zum Kontext, mehr Wohlstand, nicht unbedingt mehr Glück, mehr Einkommen, nicht unbedingt mehr Glück, weil dieses Einkommen, was wir neu mehr erhalten, relativ schnell wieder zur Normalität wird und wir wieder genau das verspüren, wie wir es vorher verspürt haben, obwohl wir jetzt mehr verdienen. Klingt komisch, aber denkt mal drüber nach, wo ihr das letzte Mal etwas Neues gekauft habt oder eine Gehaltserhöhung bekommen habt. Wie lange freut ihr euch denn drüber? Eine Woche, einen Tag, einen Monat, vielleicht auch ein Jahr und danach hat das wieder abgeflacht und ihr wollt die nächste Gehaltserhöhung oder das nächste Ding oder das nächste Gadget? Denkt mal drüber nach. Ja, Das heißt, so als Kontext, vor allem auch beim Vermögensaufbau, ja, die ersten 100.000, dann ja die halbe Million, dann die Millionen, oh, die Millionen geknackt, 5 Millionen, dann 10 Millionen, nee, 30 eine Milliarde. Und dann geht es immer so weiter. Und das ist, glaube ich, ein sehr spannender Aspekt, wenn man sich das mal überlegt, ähm, weil sich dann genau blöde gesagt, und das hört sich jetzt sehr komisch an für jemanden, der vielleicht dann auch kein Vermögen hat, kein Geld hat oder auch finanzielle Probleme tatsächlich hat und sich dann auch Base-Needs nicht leiden, äh, leiden, nicht leisten kann, ähm, klingt das vielleicht völlig abstrakt, komisch und natürlich von einer sehr privilegierten Situation heruntergesprochen, aber rein psychologisch, ähm, macht das natürlich dann auch Sinn, tatsächlich. Das heißt, jemand, der eine Million hat von, oder an Vermögen hat, der wird sich nicht anders, ähm, verspüren oder der wird nicht andere Emotionen und Gefühle haben als jemand, der nur 5000 an Vermögen hat versus jemanden, der eine Milliarde an Vermögen hat. Die werden alle einen ähnlichen Gemütszustand haben. Ähm, sofern sie eben gesund sind, keine Depressionen haben und so weiter und es gibt ja auch diverse, ich sag's jetzt mal so, ähm, Anschauungen oder auch teilweise Studien, die auch ähm, dazu führen, dass wenn man vermögend wird oder auch vermögend ist, dass tatsächlich auch negative Auswirkungen auf eben den Gemütszustand haben kann. Das ist natürlich auch sehr spannend. Aber das muss man natürlich eben auch für sich selber ähm, sehen. Nur weil es in der Studie steht, heißt das nicht, dass es so ist, okay? Das ist auch immer so ein bisschen, ähm, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man das auch nicht immer eins zu eins übernimmt, weil wir sind ja auch immer alles Individu Individuen, die auch immer anders denken und auch andere Emotionen verspüren. Ja? Also das heißt, man ist nach wie vor gleich glücklich wie vorher. Ich kann euch als Beispiel geben, ich habe da, ähm, falls ihr das vielleicht, falls ich, die OG-Zuschauer hier im Finanzwohl noch dran erinnern. Ich hatte mal mit der Handelszeitung ein Interview, das ist schon einige Jahre her, ich glaube 2019 war das, das ist jetzt dann bald drei Jahre her. Und da steht tatsächlich kurz zusammengefasst unter dem Bild von mir, da war ich sogar, da waren wir noch in der alten Wohnung mit dem IKEA-Regal, da hatte ich glaube ich sogar noch grüne Haare oder so oder Türkishaare. Und da steht dann unter dem Text der Sparkoyote. Geldanlage ist sein Hobby. Der 23-jährige Thomas Kovac nennt sich auf YouTube Sparkoyote. Dort gibt er Geld und Spartipps. Sein Ziel im Alter von 30 Jahren Millionär sein. Derzeit hat er schon fast 200.000 Franken gespart. Könnt ihr den Artikel lesen, ich verlinke den sonst, wenn ich es unten äh, nicht vergesse. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Wenn ich mir das überlege, ich war damals mit weniger als 200.000 und da war ich schon selbstständig, also mit meinen Projekten unterwegs, Sparkur, dem Onlineshop und Co, Vollzeit. Wenn ich das mit heute vergleiche, klar, ich bin heute durchaus vermögender. Ich habe die Millionen schon deutlich vor 30 geschafft und bin jetzt schon deutlich darüber hinaus. Also ich habe das ist schon viel früher erreicht, als ich es erwartet hätte. Und zum anderen, das ist natürlich auch noch so ein Aspekt, habe ich materiell gesehen nachher, also, oder jetzt halt auch viel mehr Freiheiten. Also, ich könnte mir auch jetzt, wenn ich das sofort wieder einen Tesla kaufen, wenn ich das möchte. Aber, und das ist, das ist perfide und sehr spannend, auch zugleich auch für mich selber, wenn ich das an mir selber erkenne. Ich fühle mich grundsätzlich genau jetzt, in diesem Moment, wo ich dieses Video aufnehme, genau gleich wie ich mich schon vor drei Jahren genau gefühlt habe, als ich auch schon Videos aufgenommen habe und dort, wo ich schon also Vollzeit selbstständig gewesen bin. Und das ist durchaus eine spannende Angelegenheit, weil ähm, sich das einfach gerade jetzt einfach bestätigt für mich zumindest, dass das Vermögen und auch das Einkommen kaum etwas dazu beisteuert, wie man sich wohlfühlt oder dem eigenen Wohlbefinden ähm, dazu beisteuert, sondern dass das halt etwas ist, was von völlig anderen Faktoren abhängt, als viel zu verdienen oder mehr zu verdienen. Und das klingt sich jetzt das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen kitschig, ich weiß ja, aber hört mir zu, bleibt dran. Ich glaube, dass Geld an sich, wenn man glücklich sein möchte, nicht unbedingt eine Rolle spielt, sofern man eben, wie schon gesagt, diese ganzen Base-Needs decken kann, also dieses Base-Level hat, sprich Wohnung, Miete, Essen, Trinken, vielleicht auch mal irgendwas Cooles auch mal machen können, so ein bisschen. Aber es muss nicht jeden Tag sein und dass das eigentlich schon reicht für dieses Wohlbefinden, was alle haben in dem Kontext. Und man manchmal auch immer so unterschätzt, der muss glücklicher sein als ich, der muss glücklicher sein als ich. Wobei wahrscheinlich in Realität viele Leute eigentlich relativ, ähm, wenn man es ganz objektiv mal anguckt, vermutlich irgendwie auf eine Art und Weise schon glücklich sind und eigentlich nur unglücklich sind, weil sie immer vergleichen. Ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, ich habe jetzt hier 1,4, 1,5 Millionen, ist ja boah, voll krass, boah, 25, so viel Geld, boah, holy shit, wie soll ich das hinkriegen? Äh, werdet ihr euch vielleicht denken. Und auf der anderen Seite könnte es ja sein, das ist jetzt einfach ein Beispiel, ich denke mir so, alter, alter, 1,5 Millionen, was bin ich für ein Lappen, was bin ich für ein Lappen? Ich meine hier, der eine Boy, der hat hier eine App programmiert, so ein, so ein, so ein App-Game für das iPhone und... Der, der ist 18, der hat gerade mal, äh, der hat in seiner Seeding-Round hat der direkt einmal 100 Millionen eingesackt und seine Firma ist keine, Versteht ihr, was ich meine? Und das ist eine sehr gefährliche Angelegenheit, weil das kann man so groß spinnen, dass dass du immer irgendjemanden hast, der besser ist. Ja? Ich sag's wie, wie auch konkret, also vergleichen führt dann dazu, dass wir dann unglücklicher werden und sehr oft ist dieses Mehr oder dieses Verlangen nach Mehr, weil wir uns mit anderen vergleichen und mehr als die anderen haben wollen. Das ist so ein bisschen... Das, was ich zumindest so verstanden habe für mich, vielleicht ist bei euch auch ein anderer Grund. Ja, also ich teile hier ganz offen und ehrlich, ohne im Blatt Mund zu nehmen, meine persönliche Meinung. Ich finde, man hat dann genug, wenn man Geld an sich nur noch als Mittel zum Zweck sieht, respektive dann auch, wenn man genug Cashflow hat, um von diesem Cashflow zu leben. Heißt das, wenn man genug hat, dass man nicht mehr mehr haben darf, nein, nicht unbedingt genug und mehr haben, respektive mehr bekommen aus irgendwelchen Gründen, muss nicht unbedingt im Gegensatz zueinander stehen. Und ich möchte jetzt hier nochmal ein bisschen zum Thema Wachstum, weil bei mehr geht es immer um Wachstum sprechen. Und Wachstum ähm, ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Also wir dürfen zum Beispiel monetäres Wachstum in Form von Vermögen und in Form von Einkommen nicht unbedingt gleichsetzen mit ähm, wachsender Erfahrung oder wachsender Insgesamt wachsender Charakterstärkung. Das sind alles völlig unabhängige Sachen voneinander. Das ist einfach ein Faktor. Das Vermögen kann wachsen. Liegt ja nicht unbedingt daran, ob die anderen Teile auch wachsen. Das heißt, ähm, neben dem ist natürlich Wachstum in völlig anderen Bereichen auch enorm wichtig. Ob das jetzt spirituell ist, persönlicher Wachstum, charakterlicher Wachstum und auch völlig andere Faktoren. Ja? Und das müssen wir uns einfach im Klaren sein, dass wir das unbedingt sehr dringend voneinander entkoppeln oder nicht unbedingt miteinander korrelieren. Ja, Also ich kann auch finanzielles Wachstum erleiden, wenn dem mein Charakter komplett ins Bodenlose sinkt, okay? Darum sind wir hier heute auch auf dem Boden. <lacht> ja, der Joke ist schlecht gewesen, ich weiß, aber ich, ich sitze auf dem Boden tatsächlich. Ich möchte jetzt zum Schluss ähm, noch ein paar Fragen in den Raum werfen für euch, wo ihr vielleicht auch drüber nachdenken könnt, wo ich auch immer wieder regelmäßig drüber nachdenke, schon die letzten drei, vier, fünf Jahre. Ähm, Wann ist genug Leben? <lacht> wann ist genug Wachstum? Wann ist genug Sinn? Und wann ist genug gelernt? Und ich weiß, dass dieses Video nicht oft geklickt wird und wir sind jetzt schon bei der Über-11 oder 12 Minuten-Marke und ich weiß, dass viele Leute gar nicht mehr hier bis hierher kommen, aber ohne um jetzt die standardmäßige Leier, die ich am Ende immer mache, zu sagen, möchte ich euch einmal sagen, denkt mal ganz scharf darüber nach, wann ist genug für euch und was bedeutet für euch Wachstum in all diesen verschiedenen Bereichen, Finanzen, spirituell wachsen, charakterlich wachsen, lernen, Beziehungen und so weiter. Und versucht das für euch so ein bisschen in Worte zu fassen, weil es gibt viele Dinge, die weiß man vielleicht oder man hat intuitiv einen richtigen Gedanken, aber man kann sie nicht in Worte fassen und weil man sie nicht in Worte fassen kann, werden sie nicht greifbar. Und insbesondere das ist wirklich eine sehr spannende Erkenntnis. Dinge, die man nicht in Worte fassen kann, sind sehr schwierig für unseren Verstand, so wie wir konditioniert worden sind, ähm, greifbar werden zu lassen.